0: Глава четвертая. Старший брат Гаральд. За ужином Семен Иванович был печален. Ел мало. Три жареные курицы, пирог с капустой, мешок пряников и ведро чая. Пашка сначала оправдывался. Он не терпит признаваться в своих ошибках. «Жаль, очень жаль!» — сказал Семен Иванович, допивая последнюю, семнадцатую чашку чая. «Я так надеялся!» — это был мой последний шанс. «Еще не все потеряно!» — сказал Пашка. «Я постараюсь оправдать ваше доверие. Будем считать, что произошло...» Случайно. Больше этого не повторится. А если так случится под землей, на глубине ста километров, тогда как я вас вытащу, и что мне скажут ваши родители? Нет, и не мечтай. Кузнец так расстроился, что смахнулся со щеки слезинку, тяжело поднялся из-за стола и побрел на улицу. Ну вот, — сказал Пашка, — видишь, что ты наделала? Алиса только улыбнулась. Она понимала, кто-то должен быть во всем виноват, только не Пашка. Она осталась убрать со стола. Потом вымыла посуду. За всей этой историей скрывалась непонятная трагедия, в которую Алису не посвятили. Когда Алиса, наконец, вышла на поляна, она увидела, что кузнец сидит на большом пне. А вокруг него, заложив руки за спину, ходит Пашка и что-то доказывает. Алиса подошла к ним. «Я вам не помешала?» — спросила она. «Нет», — ответил кузнец. «Пашка твое меня уговаривает, а я не поддаюсь». «Алиска!» Подтверди, что на меня можно положиться, воскликнул Пашка. Когда как, честно ответила Алиса. Да, а кто черного рыцаря победил, а кто пиратскую мамашу разоблачил, а кто, наконец, до лесного города долетел, ты? Я и говорю, когда как, повторила Алиса. Жаль, сказал кузнец. Я. Так надеялся. Было тихо. Тонкие легкие облака плыли по, вечер... плыли по вечернему небу. Солнце же опустилось низко, и тень от колодца пролегла через всю поляну. — Мой бедный брат, — произнес кузнец, — сколько еще тебе ждать спасения? — Ваш брат? — не поняла Алиса. — Она ничего не знает, — сказал Пашка. «Мой брат Гарольд», — сказал кузнец. «Гарольд Иванович, ведущий специалист по систематике пещерных скалопендр, рыцарь науки, святой человек, мой учитель во всем, большого малого, мой славный братишка!» Голос кузнеца дрогнул. «Ой! Я не могу!» Кузнец тяжело поднялся с пня и сказал, «Подождите, я сейчас. Мне надо успокоиться». Он вернулся в мельницу. «Что случилось с его братом?» Не выдержала Алиса. Его брат Гаральд пропал без вести в какой-то очень глубокой пещере. «Ой, как страшно! И давно это случилось?» «Давно», — отозвался Семен Иванович, подходя. Он держал в руке жареный свиной окорок и обкусывал его, как куриную ножку. Это случилось двадцать лет назад. Поиски ни к чему не привели. Я единственный человек в мире, который не поверил в смерть Гарольда. Остальные только посмеиваются надо мной. «Поэтому вы и построили подземную лодку?» — спросила Алиса. «Пошли ко мне».  — сказал кузнец. — Я расскажу все по порядку. Жил Семен Иманович в мельнице на втором этаже. Посреди комнаты стояла низкая железная кровать, спинки которой были составлены из множества кованых виноградных листьев. Рядом с кроватью был низенький столик с лампой, на которой лежали справочники по металлургии, стояла ваза с леденцами. А белые стены были завешаны фотографиями. Семен Иванович уселся на кровать, гости рядом с ним. И, глядя на стену, кузнец принялся рассказывать, в нужных местах показывая пальцем на ту или иную фотографию. «Вот это мои бабушка и дедушка», — говорил он. «Я их почти не помню. Мой дед был энтомологом. Он отыскал на Марсе пустынных паучков, и этим прославился. «Мы проходили это в школе», — сказала Алиса. «Его фамилия Бардаев». «Это наша общая фамилия», — сказал Семен Иванович. «Молодец, Алиса Киса! Ты меня радуешь. Ты, наверное, хорошо учишься». «Прилично», — сказала Алиса. «Она почти отличница», — честно сказал Пашка. «Чего о тебе сказать нельзя? У меня бывают срывы».  — сказал Пашка. — Настоящий талант не может быть отличником. — Неубедительно, — сказал Семен Иванович. — А вот это мои папа и мама в день свадьбы. Мой папа тоже хотел стать энтомологом, но моя мама страшно боялась пауков, и ему пришлось заняться кулинарией. Он изобрел торт, двойной сюрприз. Не слышали?  — — Нет, — сказала Алиса. После смерти папы никто не мог его изготовить. Этот торт состоял только из начинки. Но начинка сделана из десяти сортов ягод и плодов, сливок и тефира. Она совершенно жидкая и даже частично газообразная. Для того, чтобы этот торт не расплылся, папа придумал специальное силовое поле. А вот и мы с Гаральдиком. На следующей фотографии была изображена вся семья. В креслах сидели бабушка и дедушка, они держали на коленях двух мальчиков. Сзади стояли папа и мама. Мальчики были очень разные. Тот, что постарше, был худеньким, серьезным и грустным. Младший был веселым, крепким бутузом. С детства мы были очень разными. Гарольдик отлично учился и никогда не баловался. Из меня получился большой шалун. Куднец тяжело вздохнул и продолжал. Вы не представляете, сколько пришлось из-за меня пережить моим родителям и брату. И не только в раннем детстве. Именно я стал причиной трагической гибели наших родителей. Да, я... Как сейчас помню этот страшный момент. Мне было четыре года, и мне захотелось попробовать новый папин-торт, над которым он работал второй год. Это был супер-торт, которым можно было накормить всю планету. Достаточно было положить на тарелку затравку, сделанную из крема, как этот крем начинал расти. Как так? Удивилась Алиса. Он забирал из воздуха атомы и сам строил из них свои молекулы. Ты положил на тарелку чайную ложку крема, а через час получилась целая цистерна прекрасного крема. Папа хранил крем в специальном контейнере, потому что не изобрел еще способа, как остановить крем, если он начинал расти. Но я... Подглядел, Куда он клал ключ от контейнера. И однажды, когда все легли спать, я открыл контейнер. Положил затравку на тарелку и начал ждать, пока она увеличится. Как сейчас помню, в доме тихо. Все спят. Я сижу возле тарелки и смотрю, как на глазах увеличивается комок крема. А как трудно мне удержаться, чтобы не попробовать, но я терплю, а крем все растет, растет, как снежный ком. Кузнец замолчал, рассеянно запустил пальцы в вазу с конфетами и сыпал их себе в рот. Проглотил, не заметив, что они были в фантиках, и продолжил. Когда крем начал расползаться с тарелки, я взял ложку. Ведь я был воспитанным мальчиком и принялся его есть. Крем был таким вкусным, что я забыл обо всем. Помню только, как мне пришлось отступить, когда крем сполз со стола. Помню, как я ел его на улице, а он выползал из окон и расплывался по газону. Помню какой-то крик, шум. Мои родители утонули в креме. Стараясь остановить его. Но Гарольдика не успели выбросить в окошко. Я не сразу узнал, что стал сиротой, потому что меня увезли в больницу и с трудом спасли. Беда была не только в том, что я съел слишком много крема. Беда была в том, что он и во мне продолжал расти. Лучшие медики и химика мира не спасли несколько не спали несколько суток пока не придумали способ остановить крем. К тому времени, говорят, он затопил мой родной город Тинишму. Меня спасли, но на всю жизнь я остался калекой. — Калекой? — Как мне объяснили доктора, мой организм для того, чтобы спасти себя, перестроился и научился переваривать пищу в сто раз быстрее, чем нормальный — вы, вы видели, какой я обжора? Это не распущенность, это безнадежная болезнь. Мой брат Гаральдик, который после смерти родителей стал меня воспитывать, возил меня ко всем врачам-диетологам. Я проводил месяцы в санаториях, но кончилось все печально. Меня приходилось выписывать, потому что я пожирал все, что лежало вокруг. Я воровал пищу с соседних столиках, грабил кухни и склады. А от того, что я так много и быстро ел, во мне бушевала энергия. В 20 лет я уже был чемпионом мира по толканию ядра. Только ядро у меня было в 10 раз тяжелее, чем у остальных. Иначе со мной никто не мог соревноваться. А с соревнований по поднятию штанги меня выгнали. Кузнец показал на фотографию молодого атлета, который держал одной рукой штангу весом килограммов в 500. Только представьте себе эту трагедию! — продолжал Кузнец. — Всю жизнь Гароль мечтал пойти по дороге нашего дедушки и открыть новый вид пещерной скалопендры. Он так любил порядок, тишину, систематику, А ему достался я. Вместо библиотек он посещал мою школу и выслушивал жалобы учителей на мое поведение. Он не выносил обжорства и вынужден был кормить меня с утра до вечера. Он ценил тишину, а я всегда ее нарушал. Я дрался, целовался с девочками, прогуливал уроки, а Гарольдик терпел». И только когда с грехом пополам я кончил школу, Гарольд договорился, чтобы меня отдали эту мельницу, где я устроил пекарню. Правда, пользы от этой пекарни было мало. Я пожирал свежие булочки быстрее, чем их пек. Но, по крайней мере, Гарольд мог больше обо мне не беспокоиться. А в один прекрасный день, 20 лет назад, он сказал мне, все, Семен, я выполнил свой долг, остаток жизни я посвящу науке. Я наведу порядок в антомологии. Это наука о, си... о насекомых, пояснил Пашка, хотя все знали, что это такое. Я испек мешок булочек для Гарольда. Он взял с собой длинную веревку и фонарь спустился в глубокую неисследованную пещеру что начинается как раз за мельницей. Он сказал, что вернется, как только отыщет свою скалопендру. Но не вернулся. Вот и все. Нет, не все, сказал Пашка. Вы о себе не рассказали. Обо мне? Что можно сказать обо мне? Я понял, что мой долг — спасти моего брата, и я решил посвятить остаток жизни поискам Гарольда. «А разве его не искали?» — спросила Алиса. «Его искали с помощью современных приборов. Целый месяц экспедиция спелеологов исследовала пещеру и никаких следов. «Может, он погиб?» — спросил Пашка. «Провалился в трещину и погиб. Тогда бы его нашли, нашли бы его тело. Но раз его не нашли, значит, он ушел так глубоко» что спелеологи были бессильны. «Нет, мой брат жив!» «Значит, подземную лодку вы построили, чтобы отыскать его?» «Разумеется!» — сказал кузнец. «И вы ее сделали сами, собственными руками?» «Я изобрел ее и построил всю, до последнего винтика!» «Но кто вам рассказал, как ее делать?» Не подсказала мое горе. Любовь к брату и чувство вины. «Это удивительно!» — сказала Алиса. «Ни один институт еще не изобрел такую лодку, а вы изобрели!» «А моя наследственность?» «А мой папа?» «Мой дедушка?» «Они наградили меня талантами, которые раньше пропадали в Туне. Первым делом я построил кузницу у своей мельницы» потому что лодка должна быть очень крепкой. Я проводил в кузнице дни и ночи, пока не стал лучшим кузнецом в мире. Ко мне прилетают даже из Австралии, чтобы выковать то, что никто не может выковать. В Музее народного искусства вы можете увидеть мои учебные работы. Железную веточку ландыша в натуральную величину. Паутину с пауком и трех «Подкованных блох». «Но это еще все шутки?» «Шутки гения», — сказал Пашка. «Нет», — серьезно ответил Семен Иванович, «это шутки огорченного человека. Это лишь первый шаг к спасению Гарольда. Потом я перечитал всю литературу по металлургии и теплостойким сплавам». Выучил все, что касается бурения, и потратил десять лет, пока создал такую лодку, которая может достичь центра земли. И тут случилось новое горе. «Какое?» — спросила лиса. «Я вырос». «Выросли?» «Да, я несколько растолстел». Я много работал, я махал молотом с утра до вечера, но мой организм все время требовал пищи, и я сам не заметил, как немного располнел. Изготовление внешнего корпуса потребовало двух лет упорного труда, и когда лодка была готова, и я захотел ее испытать, оказалось, что влезть в люк я не могу. Я готов был себя убить».  — Надо было сесть на диету, — сказал Пашка. — Не говори глупостей, Павел, — ответил кузнец. — Я не только сел на диету. Я целый день не ел, потерял сознание от голода, но похудел только на один килограмм. А если во мне лишних сто двадцать? — А сколько не лишних? — спросил Пашка. — Триста сорок, — ответил кузнец. Наступила тишина, кузнец нагнулся, достал из-под кровати мешок с конфетами, высыпал в вазу и немного подкрепился. Я готов был себя убить, но потом понял, что моя смерть не спасет Гарольда. Я должен найти человека, который согласится подхватить эстафету, выпавшую из моей растолстевшей руки. И это был я, без лишней скромности, сказал Пашка. Но Алиса не поверила своему другу. — А почему вы не обратились к ученым и к испытателям, к спелеологам? — спросила она. — Я обращался, — сказал толстяк. — Но меня, к сожалению, подняли насмех. — Неужели, — сказали они, — какой-то кузнец-самоучка может построить подземную лодку, которую до сих пор не изобрел наш институт? — Разве они могли понять, что мною двигали высоте и чувства, а ими только научные планы? Однажды сюда приехал доктор Валяпюк. Он посмотрел мой корабль и сказал, что моя лодка никогда не сможет проникнуть вглубь земли, потому что я самоучка. — А вы? — спросила Алиса. А я выкинул доктора на тот берег реки. И больше ко мне никто не приезжал, кроме меня, — сказал Пашка. — А как же вы встретились? — спросила Алиса. — Мы встретились в Музее народных талантов, — сказал Пашка. — Мне так понравилась кованая паутина, что я решил научиться кузничному делу. Ты же меня знаешь, — Алиса кивнула. Она знала, какой Пашка увлекающийся человек. Я сюда прилетел... И мы подружились. — Пашка, хороший парень, — сказал кузнец. — Но одного я его под землю не отпущу. Надежности в нем мало. Я ему так и сказал. Найдешь солидного спутника, бери корабль, отправляйся к центру земли. Вот я и привез сюда Алису. — Ты хитрец, — сказала Алиса, — а сам сделал вид, что все произошло случайно. — Но теперь я сомневаюсь, — сказал кузнец, — ведь путешествие не шуточное, а сегодня Пашка чуть вас не утопил. Больше этого не повторится. Под землей меня не будет, нет, не возьму такой грех на душу. Алиса, ну скажи, — взмолился Пашка, — скажи, что ты будешь за мной следить. — За тобой нелегко следить. — Ну ты подумай о брате Семена Ивановича. Он уже много лет сидит под землей, он мечтает увидеть солнце, он ждет спасения. Неужели в тебе нет сердца? Пашка может уговорить даже чугунную тумбу, а Алису уговорить легче. С ее-то любовью к приключениям. Ну как мы его найдем? — спросила Алиса. И Пашка вздохнул с облегчением. — Если она спрашивает, значит, уже колеблется. — Ведь прошло двадцать лет, — сказал кузнец. Алиса подумала, что двадцать лет никто под землей не проживет. И, видно, Семен Иванович угадал ее мысли, потому что сказал. — Гарольдик жив. Я получил от него записку. В прошлом году кузнец расстегнул рубашку, вытащил висевший на груди золотой медальон, раскрыл его, достал изнутри свернутую в трубочкой золотой листочек, расправил его на столе. — Смотрите, — сказал он, — это я нашел у моей двери в прошлом году. На листочке чем-то острым были выдавлены маленькие буквы. У меня все в порядке. Вынужден задержаться. Нашел три вида неизвестных наути насекомых. Надеюсь, ты ведешь себя достойно, Гарольд. В прошлом году, спросила Алиса. А это значит, что он находится где-то там, кузнец показал ноги И не может вырваться. Видите, он написал, вынужден задержаться. — Значит, под землей есть жизнь, — сказал Пашка, — и мы стоим на породе открытия. И эта жизнь не отпускает ко мне Гарольда. И кузнец не выдержал. Он зарыдал. Страшно было смотреть, как рыдает. Такой громоздкий мужчина. Алиса поняла, что обязательно отправиться вглубь земли, чтобы воссоединить Семена с братом Гарольдом. А долго надо будет путешествовать, спросила она. День, два, не больше, радостно откликнулся Пашка. Лодка ведь быстроходная. Пашка прав, сказал сквозь слезы Семен. Ведь не раскаленном же центре земли запрятан мой брат. Мы найдем его, даю слово, сказал Пашка. Завтра в путь. Нет, сказал кузнец. К путешествию надо подготовиться. И я хочу, чтобы Алиса научилась управлять лодкой, пускай она будет главной. И еще чего не хватало, воскликнул Пашка. Я же мужчина. Ты легкомысленный мужчина, сказал кузнец. Или Алиса, или никто. — Ладно, — взял себя в руки Пашка, — я сдаюсь. Ему очень хотелось отправиться в недра земли. Он жаждал велить их приключений и открытий. Семен Иванович проводил их до флаера. Уже стемнело, жужали комары, громко плеснула рыба у плотины. — Завтра с утра испытание, — сказал кузнец. Он поднял руку, прощаясь со своими юными друзьями и побрел к мельнице, чтобы чего-нибудь перекусить.